0: 三百个创业项目的技术学历史，每天五分钟，技术帮带你规避这些坑。呃，大家好，今天跟大家分享的一个话题是，呃，现在目前无人超市的概念是非常火的，还有自动售自动贩卖机啊，自动 KTV 点唱，自动咖啡，还有自动的这种呃小易到家自动零食买卖啊。这样的自动售货和无人售货的这种概念，在目前是非常火的，类似的创业项目也是非常多的。呃，跟随着这个马云的这种新零售的概念的出现，可能这种消费体验在线下会越来越多。啊、呃，之前我们看到过像冰果盒子这样的项目，顺在几个月之内融了将近一个多亿的资金啊、呃，并且今年要在全国布几千家店。另外像、呃的，像啊 M 中的像淘呃像淘宝的淘咖啡。啊 ，Amazon 的 Amazon Go， 国外还有国内的这种，呃 ，Take Go 等等，都在布局这种自动的这种无人无人便利店。那我们今天来聊一聊，像做无人便利店，那这样的话，它的信息化系统建设到底是该怎么做？无人便利店的这种系统，我该怎么规划？投入有多少？它的技术难点在哪？今天我们聊聊这样的话题。嗯、呃，我们看这样无人便利店的这样的系统，其实它重点的。端首先我们要分清楚，用系统有前端有后端，前端呢无非就是用户的体验，用户通过各种的方式扫码支付，或者说是以这种 RFID 的方式识别商品，然后呢进行二维码的支付，也有自动支付，还通过这种产品识别、图像识别，也通过触屏的方式，各种的方式让用户能便捷的去选取商品、支付商品。这是在用户前端的问题，那这样的系统最难点应该在哪？应该在后端整体的这种系统运维的系统，包括这种各个店之间的这种库存的管理、商品的管理，啊，以及订单的管理。啊，它涉及到后端很深的这种电商的供应链的管理，因为当你开规模性的有几千家、上万家店的时候，最大的问题是怎么能够将整体的运营成本和信息流、数据流做得非常好，在用户端的这种体验性上呢？随着技术的发展，各种的技术均成为可能。那现在呢？目前呢，在无人便利店中，包括冰果盒子也好，都采取的是 RFID 的技术啊，通过这种识别你商品中的这个呃呃条形码，然后呢？呃，在支付出在出口的时候，进行弹出这种微信，进行让你自在线支付，支付完了扫码支付过了以后，可以离开这个便利店。那其实这个便利店系统呢，这是从整体前后端的这个功能上，前端呢你可以用过扫码支付 app 也好，后端系统可以通过 pc 端的系统也好，有大量的这种电商的供应链的物流的管理。另外，在这样的系统中，还有什么样的系统功能是比较重要的呢？呃，还有一个非常重要的就是，我们还会感觉到这样的系统到底是不是安全控制会很重要。如果出,出现丢货或其他的问题怎么办？那这样的系统面临最大的风险，就像单车一样，存在一定的道德风险。那我们举个例子，像冰果盒子这种项目，它也经过一段时间的运营，他们把店都铺在哪？铺在一些高端的写字楼、社区里头。本身这些社区和写字楼就具备一定的安全性，所以说这些问题经过他们一定的运营，发现丢货率是非常低的，而且重构率也是非常高的。所以呢，在初期的时候呢，项目不一定用技术的手段来解决，可以通过一些其他辅助的手段来提高你的安全性。但假设如果把这样的便利店无人值守的便利店，你放在一个三四线城市，或者放在一个。呃，用户可以像单车一样这样使用的一个方式的话，那这样的便利店估计几天就会被啊被被拿空啊。这是在中国这种情况，所以说呢，选址和方向都都是有一定的这种要求的。那整个便利店系统呢，重在打在后端的这种运营的系统，后端的运营系统上呢，我们单列一下，比如说你的每一个便利店的调货。管理你的每个电力的这种进货的情况，在线销售的情况，以及还有很多其他的这种运营的情况、实时监控的情况，还有包括配货员的这种配送的情况，所有这些情况其实都是你便利店运营的核心。那这些核心系统的打造是需要花时间的，它跟普通的电商系统的供销存和这种库存管理系统还有所不同啊，包括它前端的支付场景也会有所不同。所以说，这样的便利店系统开发起来。啊，如果从零开始开发的话，至少市面上并没有成熟的系统。我们看过这种，呃 ，M a a z o n 出的很好的这种前端的体验性好的系统，它可以通过人身，呃，人通过这种身体的这种通过商品的识别，通过这种身份的识别，自动的这种扣款，让你感觉到完全是在这种，呃。一个无人便利店中自助去选购的一个环节，这是一个比较高的一个技术，它包括物联网的技术，也包括硬件的技术，也包括这种支付的技术，还包括这种人工智能图像识别的技术，甚至包括一些推荐的技术。那整体是一个综合的一个技术。那后台的管理呢，更多的是以这种商品的库存进销存的管理，以及这种订单的管理、用户的深度挖掘的管理为主。啊，所以呢，这是现在目前移动互联网下的无人便利店这样的系统构建这样的一个系统，确实要花很长的时间，也不是一步到位的事情。所以说呢，通过一些不同商业模式的运行，你可以把某类的问题忽略掉，比如说前端用户体验性的问题，那可能我就不会考虑太自动化或者太自动识别。这样的话呢，为了提高一点的准确率，我可能付出的成本会非常的巨大。那我假设用户的这种，呃。安全性和和偷盗性是非常低的话，那其实这块问题暂时不要去考虑，可能用大家更便携的扫码和二维码支付的方式会更好。那另外一块呢，关于后台系统呢，当我的店并品类 SKU 很少的时候，或品类比较集中的时候，那我的这种库存的这种管理和调货的管理会变得比较灵活一些，或者以区域以大库为主，或者以同城或异地什么为主，有一定的算法，并不是也一步到位的。啊，所以呢，这里呢就会存在不同的这种架构。那如果你要是也做无人便利店的话，把这样的系统跑起来的话，那可能按照我们刚才据说的这样的一个情况的系统，啊，至少我们做不到这种淘宝或者 Amazon 这种技术程度。但是把无人便利店跑起来这样的一个情况，其实也并不是特别难。估计前期的技术投入，也就是在二三十万的一个费用，至少能让你用户能够购物、能够支付，然后呢，你的系统能够调货、分货。其实无人便利店这种终端的系统，就好像一个自动售货机。自动售货机呢，是绑在一个自动售货机，它的产品展示是有限的。无人便利店呢，给人的购物购物感觉会更好，能展示更多的产品，所以呢，基本的理念会比较一致。啊，所以呢，通过今天的这个一些的分享呢，也是希望大家对这样的系统会有一个了解，比如用到哪些技术，或者哪些东西会更靠谱，哪些东西会更落地。对于我们如果真正去实施这样的项目的话，那我们在系统投入上到底应该有多大啊？所以呢，希望今天的话题呢，对大家有一些帮助。大家可以关注我们的微信公众号“技术帮零零幺”汉语拼音“技术帮零零幺”，可以获得更多关于。